0: 先方から成果物で OK が出て、でそれでれで一旦請求書を出せて、さらにその追加のブラッシュアップする開発もやってくださいっていうので、まあ、次の仕事ももうすでにつながっているという状態ですと。なんかそうですねで。もうちょっとなんかそのリアリティをか掘る意味で、なんかその進めていく中で開発をこう意識したこととかはあるんですかあ、
1: なんか、それっぽく見えるっていう,よう,にうんと、なんか堤さんは言ってたと思うんですけど、なんか相手から見て、ああ、なんかある程度いけそうだなっていうインパクトを見せられるデモ動画とかを作ったたりするようにはしまし
0: まね。あその相手が知りたい、その相手が欲しい進捗を感じられる。あそう分かりやそこが分かりやすい動画を、うんまあ、そこをちゃんと切り取った動画を作って、うん、送るみたいな。そうそうですね、うんうん、なんかその仕事の話を終えて、交渉からを終えるまでにこう、なんか結構その困った、不安なところとかでこう、コミュニティのスラックに相談を投げて、まあ、いろんな人がやんや回答してくれてっていう場面があったと思うんですけど、うん、まあこういう相談はしてよかったなとか、こういうアドバイスは助かったなみたいな、どんなのがありますか、えっ
1: と、その結構どうういかうと契約を結ののがいいかかとか何が妥当なのかっていうのが初めてなので全然分からなくてで契約とかも、えー、そのプロダクトにどこまで自分が責任を持つのかとか、えーまあ、それがなんて例えば相手の要求に満たなかったらこちらにどれぐらい責任があのー、あるのかとかっていうのが全然分からなくてすごい怖かったんですよで,でまあ,あの先方に契約書とか送ってもらったりしてもなんかこれ自分ができるか初めてなんでこのプロダクトができるかどうかもわかんないのに。にその,完成の責任が例えば契約書に書いてあったりとかしたらちょっと怖かったりとかしてでそういうのはでそれが普通なのかどうかもわかんないしっていうのでコミュニティのスラックで相談させてもらってで、まあ、フリーランスで実際にやってる人とかに、えー、とだったらまあこういう提案の仕方もあるよとかで別にそのてこうやって契約内容に提案すること自体は別に。専門に対して失礼なことでも何でもないよとかすごいいろいろアドバイスしてもらってそれがすごい本当に現場感調べてもやっぱりネットで調べてもわからないことってあるんでその辺がありがたかったそうですね。確
0: かになんかその責任の自分がカバーその自分が取る責任のスコープをどこ、まあ、ど、どういうふうに、その、絞る、どこで絞るか。そもそも、だから、あんまり業務の経験が少ないと、まあ、こういう開発をやったときに、スコープがどういうところに発散する可能性があるかっていうようなとこは多分イメージしづらくて、で、そういうところを、あの、まあ、すでに経験ある人たちが、あの、先回りして、まあ、こう、そういう、まあ、こういう話だったら、こういう方向に話が発散して、いつまでもずるずる続いてしまう場合があるから、そこはちゃんと、あの、ここまで断っといた方がいいとか、まあ、まあ初めてやる相手だったら一旦ここであの生産させてもらってそれ,以上はでまあそれ以上はまた次の仕事としてやらせてもらいますという感じにする,するといいよとか,まあなんかいろんなそのリスクをコントロールするための話がいろいろアドバイスがいろいろあ業務経験がないとその辺のリスクのイメージがなかなかつかなくて、で、おまあ、やってみてそういうことが発覚してズルズルとただ働きしまったりとかっていうのがある中で、まあこう今回はそういう事故がなくちょうどいいところで、まあ、大介さんがここまでやって、ここまででどうですかっていうので、ちゃんと先方もじゃあそれでっていうのでこう、う綺麗に、一旦のその区切りがついた感じ、そ,うですね、そこは良かったですよね。うん、まあ,あと、なんか、こう先方にその確認してもらうときに、まあ、こういうところでグダグだ、利用みたいなアドバイスも昨日あっ
1: たりますそうですそうですね、なんか、えっ、ー、と、今回、そのテストアプリ、まあ、コードを渡す前に一旦、いったんアプリ
0: を使ってですか
1: テストフライトで、テストしてもらうんですけど、僕、テストテストフライト使ったことなかったんで、その実際の運用であのテストフライトにテストあのテストする人を i 登録する手順とかでもやっぱりぐだりポイントって結構あって、で、まあ、そこでグだったらやっぱりなんかこっちも信頼もちょっとあの、えー、崩れたりするかもしれないしっていうところで、その辺や,やったことある人がこの辺でつまずき可能性ありますからチェックしておいた方がいいですよっていうアドバイスをもらったりフリーランスの方にもらったりしてそれはすごいあのめっちゃ参考になりました
0: 。いや本当ななんんんだだろう先方もそのなるべくずるずると安く働かせてやるぞって感じじゃなくてその話の分かる人で、うんまあ、みんなでこういうふうにちゃんとここら辺はまでとか申し送りをいろいろしといた方がいいよっていう話があって大輔さんが、まあ、それでこうあの、まあ、いろいろ考えてでそれを先方に送ってみたっていうのは先方が OK してくれたっていうので先方もなんかすごい分かってくれるいいお客さんで今回本当す全て丸く収まったって感じですけど、うん、なんかでもこうしたらよかったなとか反省点とか。あったりします点。い
1: や、でも本当に今のところは全然ないですね。すごい。アドバイスもらったおかげで、いやもう本当に最初むやみに。先方こっちもなんか初めて仕事を受けるから取引先のことも全然怖く見えるし、あの不要に恐れてしまうっていうところもあったんですが、うんまあ、まあ本当に経験者の方にアドバイスもらったんで、それがすごい安心感につながって良かったなと思います。そうした良かった
0: ちなみにその案件は今後も続いていくっていうことなんですけど、あとまあうんまあそのフリーランス活動全体としてとか、まあニートニート的な生き方という面でも、まあ総合的に大輔さんの今後の展望的なことで言う。どんな風にしていきたいなとかあるんですか
1: いや自分でも分かんないですね。分かんない。うん、い今もその今もらった仕事が終わった後に次の仕事が来るのかも分かんないし、まあ、1ヶ月先のことぐらいしか考えてないですね。でその仕事をとりあえず一生懸命やって、で、まあ、その間も発信活動をして、うん、でもそれで仕事が来るようになるのは
0: 。まあ、意味はあると思いますよ、その、いや、本当、に偉いなと思うのは、昨日もちゃんとテストフライトの記事を書いてて、まあで、テストフライトの記事を書いたから次の仕事につながるかって。まあ、多分そうでもないと思うんですけどでも、まあ、そのなんか自分が学んだことをとにかく発信につなげようっていう姿勢があると、まあ、大輔さんがやった技術とかもうおのずとその検索して引っかかるところにあるわけなので、まあ、その中で大輔さんがあのやってることでこう希少な技術って結構あるんで、まあ、そういうので見つけてくれる人がこれからでちなみになんかフリーランスとか書いてるんでしたっけお仕事お待ちしてます的なこと今書いてないですてが<笑>、まあ、そこが書いてってあるといいかもしれないですね。結局仕事を頼んでいい人なのかどうかっていうのが分かると、うんうん、あのボ頼もっていう人がたまたま見てくれたときに頼んでくれるんで、あ<ー>まあそのすてのいい記事書いてる人にその頼仕事を頼んでみるっていうことはまあなかなかハードル高いから、うんまあ、やっぱフリーランスとか書いてあるといいのかなというのはやっぱ思いますね。うんまあ、僕に仕事来るのはあの同じような分僕がまあニッチな分野で記事書いててそこの仕事をそんなに日本にもそんなにその仕事は多くないであろう中で僕がもらえるのはで他にもでもニッチな分野といえば他にもその分野でいい記事書いてる人とかはたくさんいて、うん、でもまあそういう人たちはフリーランスかどうかは分からないフリーランスかもしれない、うん、僕はフリーランスでまあどこにでも書いてあるからプロフィール、まあ、なので来やすいいのかなとは思ってい
1: て、うん、書きますで、えっと、なんか、ニート的な生き方はできれば捨てたくないなと思ってて、その自分が気が、気が向いた時に、やっぱりフリーランスでもやっぱりある程度自分の時間調整して、自分のモチベーション高まった時に仕事できたりするから、それはすごい楽し、いやってみて楽しいなと思って。で、まあ、今後仕事来るかどうかもわかんないし、まあなんかその、例えばメールで、えっ、ー、と、この会社面接受けませんかとか、エンジニア系も一応来たりするから、そういうのを、受けてもどうなのかなとか思ったりもするし、まあ、どういうふうに稼いでいくかわかんないけど。とりあえず、結構自分で自由に時間を採用できるというのは捨てがたいので、そっち系でなんとかならないかなと思っています。やっぱり、あとやっぱフ,フリーランス、や、受けてみていいなと思ったのは、すごい。先方が自分を対等なビジネスパートナーとして扱ってくれるので、それがすごい新鮮だなというか、すごいなと思いました。そ
0: うなんですよね。うん、なんか、所詮フリーランスは下請けだっていう人もいるけど、うん、まあ、僕は単純にその技術とお金を投下交換してるだけだと。思っててそのだから仕事をもらわないと生きていけないっていうことはなくてまあの別にその、まあ、基本的に仕事をもらわないと生きていけないんですけどでもその人から仕事もらえなくても他にも仕事をもらう選択肢がいくらでもある中においてはそのあの別に何だろうまあここにだから縛られる理由はないわけで、まあ、だから基本的にそのクライアントから全然あのクライアントにこうなんだろうクライアントの下には全然いないと。単純にその何だろう取引をする投下の相手だと思ってい。触れる人とまあ、やっぱり所詮は使ううコマンしかっってないい人もいると思うんですけど、まあ、やっぱりその中でもリスペクトを感じられる人と仕事した方が楽しいから、まあ、そういう人と仕事を知ってれば、そう、本当対等なビジネスパートナーとして見てくれて、やっぱ一緒に仕事して,て楽しいし、こう、まあ、こっちの意見とかもちゃんと聞いて取り入れてくれると、こう、やっぱ、結局、そのプロダクトオーナーは向こうですけど、やっぱこっちに裁量があると一緒に物を作ってるっていう楽しみもあるし、そうなんか、そういう面はあるなぁと思いますね。うん、うん、えー、っとなんだっけ？そうそうで、でもそう。ちょっと聞いてて思ったのが、あのでもその時間の裁量っていう面だとまあ。今そんなに仕事が来てないからこうなんだろう。まあ,ある程度余裕余裕があって、まあ自分のその時々でやり。たくなった興味が出たことをつまんだり、まあ、仕事をしたりというバランスを取れるかもしれないですけど、まあ、それで仕事が来るようになったらこう、まあ、難しいのは個人の,その仕事を受けれる容量ってす少ないからあのすぐいっぱいになっちゃうんですよね。すぐいっぱいになるまあたなんだろう、まあ、23案件受けたらまあ普通はいっぱいに、まあ、僕とかはもう,こう本当にそのタスクを絞って 5, 5案件以上並行させたりもするんですけどでもまあそ,それはそれで弊害があるし。とにかく受けれる件数は少ないから、えっと、仕事が来るようになるとすぐいっぱいになるんですよね。<笑>で,でもその自分が自分がその,なんだろうその時間の裁量がだいっぱいになると時間の裁量ってあんまなくなるんですよ、ぎちぎちっこれをこなしていかなきゃいけないから、うん、あのこれの中をどういうふうにあのやりくりしようかなっていうのはあっても、うん、なんかそこになんか読書の時間を設けるとかっていうことがなかなかできなくなっているんですよ。うん、でえっ、ー、とじゃあちょっと減らしたいと思って減らすとで、うん、もうそんな仕事が来てくれても困るから発信もちょっと減らしていこうってなると、うん、今度そのまあ 3, まあ、3案件抱えててその案件が2つに絞って1つが終わってでもう1つ今度だんだん心細くなってくるんですねでこれも終わったらもうなくなってしまうとでもそんなにこう仕事が来てほしくないからあ,のあんまり来ないようにコントロールしてたものが今度心細くなってきてじゃあやっぱもうちょっと来てほしいでも来たらすぐいっぱいになるから大変だなみたいなこの読書とかせっかくできてたのにあのその時間がなくなるの惜しいなと思ってこうまた仕事が来るようにプレゼンスを出していくっていうのはなんかちょっと怖いなみたいななってきて、その個人のそのバッファーが少ないせいで、なんかそのなんだろう。減らしたいっていう気持ちとこう。両立させるのは結構難しいな。っていうのは僕の慢性的な悩みではありますけどね。いや
1: きっとなんかすごい人はこの先にそういう悩みを抱えるんだろうなっていうのは僕もちらっと思ったりはしましたね今はすごいわ仕事でお金になった嬉しいってなってる段階だけど、うん、きっとすごい人はそういう悩みを抱えてるんだろうなって思いましただからやっぱりレバレッジを利かしていきたいとかいう話になるんだろうなみたいな
0: 、うんうん、そうそうそうそうなってくるんですよねでプログラミングってレバレッジが効いてないからあんまたああまあ分、うんうん、かんないめちゃくちゃ効率よくやってたらレバレッジ効いてるわけどそれが個人アプリで
1: 一発当てるか
0: 。あ、まあ、そうですね。<笑>うん、でも、まあ、やっぱ、こう、面白い案件が来たからやりたいなみたいな時とかに、結局、それをレバレッジ効かせたからといって、やる。レバレッジ効かせてそういうのを全部やっていくっていうのは企業あの人に任せてマネジメントしていくっていう話にしかならなくて、うん、そうするとまあそれプログラミングやっぱプログラミングは自分の手を動かしてやるっていうのはレバレッジ効いてないってことになってくるからな,なんか、うんうん、まあその自分のサービスとかでレバレッジ効かせて大きく稼ぐとかスケールさせるっていうこととかはまあ技術の力でできると思うんですけど案件をいろいろやりたいっていうことに関してはなんかレバレッジ効かないなと,いとこは思います。うん、僕はやっぱ案件やるのがずっと好きでやって。そこは、うん、あのでも手を動かすのって。まあ多分。何かこうまあ分かりきったことをやれば早いんですけどまあやっぱやったことないもの作ったことないものをまあ自分では作ったことないものを作りたいっていうのはあるとやっぱそうするといろいろハマったりとか、うん、デバッグで苦労したりとかそういうことをやってると湯水のように時間はだ出ていくから、うんうん、まあそうですねまあだからそうそうレバレッジっていう観点で考え出すとなんかプログラミングってなかなかそういうことじゃないような、そうあまあ、相性悪いというか、まあ、基本的にそれをやらないという方向になってしまうよなっていう、本当に
1: 個人のバッファーが少ないっていうのは、すごい実感をこもってもっていいっす、ねうん
0: 、なんかそう、<笑>結構うちのコミュニティは、そういうふうにもう仕事がもう完全にそのバッファーが生まれた人は結構多くて、うん、仕事を減らしたいという話題でも結構あの盛り上がったりしますね、たまに。うまあ、でまあ、それで単価を上げていくっていう話にもなるんですけど、単価を上げていくことにもまた弊害があって、こう、面白いスタートアップの、こ,これから新規案件作っていくっていうようなところの仕事が単価が高いと。こ、うん、こう、なんかゼロから作って、まるっとアプリ作りますみたいなことは、お金がかかりすぎるんで単価が高い。いうい仕事がまあ実際なんか別にそんなに単価欲しいよが高いよりも面白い仕事の方がやりたいからなんかうん正直なんか安い単価で面白い仕事をやってたくさんこう仕事した方が稼ぎの面でも,気も精神的な面でもあの、うん、僕はちょうどいいんですけどでもまあやっぱなんか需要と供給の関係でどうしてもな,なんか上げるのが最適解になってしまって、うん、が上がってしまうというところのジレンマもなんかあったりとかしてまあちょっとそこは悩ましいし。まあ、あの大輔さんの話からだいぶ離れすぎてるやでもそう
1: いうなんかその、うん、現場の感じっていうのを話し合えばっていうのはすごい有益だと思って、うん、僕もその「うん、ヘイコラ仕事をください」っていうんじゃなくてこう自分にこれできますけどあのど,うどうですかみたいな立ち回りとかっていうのは本当に完全に堤つつさんとかあのコミュニティにいる他のフリーランスの方がロールモデルでそういう人を実際に思い浮かべながら真似してるっていうところがあるんで何、うん、て言うかそういうフリーランスとしての。えー、立ち回りとか生き方っていう話が聞けるっていうのはありがたいなと思いますい<や>
0: <笑>宣伝っぽくなりましたね
1: すいませんちょっといや,い,やいやでもこれ本当にそうなんですよ本当にそうなんですよ本当にそうなんですよ<笑>僕、うん、<笑>堤さんならこういうのかなとか結構想像ししなががらメール書いいたりりてるん
0: であ,あ,ありがとうございます、うん、<笑>じゃあフリーランスはまあこれから、まあ、そのやっていくとかどうとかじゃなくて<笑>、まあ、とりあえず目の前のことをやって、はいまあ、そこから先はまたそれが落ち着いてから考えるということで、はい、ちょっと戻ると大輔さんこう1年前からプログラミング始めて、はい、でなんかこうあの、まあ、僕がスラックの中にこう。登壇は、なんだろう、なんか登壇は結構お得だぞみたいなことを書いて、はい、で、ちょうど iOSDC が、iOSDC っていう iOS の、えっと、日本最大のカンファレンスがでそこそこがこう登壇者募集の Call for Proposal の募集を始めたところだったんで、まあ、あの大輔さんがお、じゃあ登壇やるぞって、そのプロポーザル書いて、で、見事にそれが通って、まあ、なかなかこれ結構あい経験のある iOS エンジニアでも、それで登壇するっていうのは結構あのすごいことなんですけど、まあ、大介さんはその見事一発目で通って業務経験なのにもう笑ってます、ね、ででまあ ISDC であの発表することになって、うん、その一連の経験はどうでしたいや本当に登壇
1: も全然自分の中でしようとか思ってなくて、うん、その登壇お得だぞっていう聞いたから応募してみてでもまあ通るとも別に思ってないしでそのプロポーザルもえー、っとコミュニティの人にアドバイスもらって書き直したりしてでたまたま通ってあやったと思ってで、えー、まあ資料作りとかも結構あの気が向くまでずっとほっといたんですけど、まあ、やり始めたら結構楽しくて、うん、で今回、えー、オンラインだったので、事前収録結構頑張ってやって、編集も自分なりに頑張ってやって、結構自信があったんですが、まあ、本番ではぶったまげましたっていう感
0: じですね本番、まあ、みんなでこう見てて、びっくりしたんですけど、ちょっと大輔さんの中ではあり,あありだと思って,思ってこう、なんだろう。時間が足りなかったからそれを圧縮するためにこう倍速 1.5 倍特に動画を編集してそうすると声のピッチがこう上がっちゃっててただ動画編集ソフトのこう速くする声の和速を変えずに短くする機能とかを使ってやったわけじゃなくて本当になんか。何でやったか分かんないけど、そのピッチが上がってしまう、まあ、声ってこう、こう単純に波形を見縮めると、周波数があの上がっちゃうんで、声のピッチが上がっちゃうんですけど、そういうことになってて、で、まあ、一つの勘違いは、まあ、大輔さんが多分、普段めちゃくちゃ早くコンテンツを摂取してるから、うん、早い方がいいだろうっていうのは、多分、まあ、まあ、世の中の人は結構、1倍速転んだりする人も結構、まあいる、多いので、でそうですね、なんか、本とか読み慣れてる人とかだと、ポッドキャストとかを2倍速とかに僕はあの声,その声の感じが変わってしまうのがあんま好きじゃないのでやっぱ肉声感が欲しいからポッドキャストも早くしても 1.5 倍速できれば 1.2 倍速とかがちょうどいいなみたいな。感じだったりとからまああのー、でまあ技術発表とかは確かにまあ 1.5 倍速で聞くと初めて聞く内容だとやっぱ難しいとかっていうのもあってだからまずまずそこを早くデフォルトで早くするっていうのは多分あまり良くない中でまあそういうのをやってかつ、まあ、声のピッチが変わっちゃったからだいぶ、まあとあれですねその解像度もあのちょっと小さすぎたっていうとかって、うん、まああのーそうですねな、内容はすごいいいけど、わからないみたいな
1: 、ね、<笑>僕はもう今回もですね、あの本当に始まる前は、これはかなりいいのができたから、ちょっと IoTSDC でもう見た人、騒然となるだろうと、どんだけこれで仕事の,<笑>あ,のあれが来るんやと思ってましたけど。<笑>ちょっとあの誰にも届かなかなっったですま
0: あまあ、ちょっとそういう中でスラックで僕はなんかもうちょっとお気楽な感じで大輔さんやってるのかなとお気楽っていうとまあそれはそれで失礼ですけどあのなんか例えばまあ声とかはあのそういうなんか変換をわざとしてるのかなと思ってこう声自動合成音声風に変えるみたいな AI, AI の話だからあの機械学習の話だから AI がしゃべ人工知能がしゃべってる風にあのわざと変換してるのかなと思ってそこがなんかこう、まあ、初めてカンファレンスとかも参加するだろうからそのカンファレンスの空気感とずれててまあそうそうそう滑った的なね。だったのかなっていうふうに思って、うん、まあだから笑っていいところだと思って結構スラックで笑ってたりとかしたけど、うん、大輔さんがそこまで本気でこう<笑>の有益なものを提供できたと思ってやっていて、うん、まあちょっとあの、まあ、気の毒だったなとうう思うんですけど<笑><笑>まあでもあの、はい、未来がいっぱいあるんでねそこ本あのそうそう別にそれで失うものはないしこう、まあ、も次はもっといい発表すればいいと思うで、まあ、内容がいいので、まあ、それはそれで別のところであのリカバリーすればいいそうん、いや本
1: 当になんに何かもう,もう自分のね秘伝の内容なんで機械学習ででモデルを変換包括的に変換する別に画像生成モデルじゃなくてもいろんなモデルを変換する方法をデモでやってるこれこんなこんなデモでやるなんてめちゃめちゃ分かりやすいやんと思ってみんな機械学習で変換するようになるでと思っておしたら俺の独自性が薄れるやんと思いながら本当は言いたくないけどあでも堤さんとかめっちゃ発信してるし堤さんの真似して発信俺も公開していくことで逆に自分にもメリットがあるのかなとかそこまで考えながら出してたんでまあとっておきのものを出したらむしろ見れなくてみんな。ちょっっとと損したねねていいうあのとこ
0: ろあなるほど、ね、いやでもそれ見たかったですねやっぱ変換する秘伝のたれそうで、うん
1: 、なんでまあ今後は iOSDC に登壇したっていうことだけは全面に押し出して
0: <笑>まあそういう意味だとじゃあなんかこうまた動画を当倍速に戻して 0.75 がけとかして戻して、はい、であのー、こう解像度が荒いところはあの高解像度の超解像度のあの機械学習モデルにかけて、それでこう解読するって大好きなの秘伝のタレを超超解像で超解像で文字文字複製できる
1: 面白いですね。なんか元元
0: 文字に特化した超解像とかもあると思う
1: 。それじゃなくても原本ありますけどね
0: 。原本上げるんですか
1: ？え元本全然あります。あれ全然あの僕の手元の動画では全然見えて、あのズームに多分上げる段階で潰れたっていうニコニコに上げる段階で潰れただけなんで、まあまたマイペースで
0: 。そうそう僕。そこ,こも全然見えてなかったんですよね、僕のあのテンサーボードの文字とかが。で、うん、普通に YouTube に上げたやつはくっきり見えてるんで、元が 1080p が。うん。まあ、いや、でも大介さんって YouTube チャンネルとかって持ってましたっけ
1: 僕、そうですね、ML ボーイズの
0: チャンネルがあるんで。ああ、そっか、そこ大介さんも上げれるのか。そ,うかそしたら、なんか ML ボーイズだし上げてもおかしくないから。またひひでのタレを、う
1: ん、あでも結構動画で発信するのって動画でああいう技術内容を発信するのもありなんじゃないかなってちょっと最近思ってて、うん、っていうのは僕がキータに投稿して全然受けなかったマスクの検知器を生成するっていう作るっていうのを。内容同じ内容とかでも動画で上げてたらなんか2万再生とかされてたりして悔しかったんでまた動画とかもマイペースでやっていこうかなと思ったりし
0: てますいやあると思いますよそういうふうに動いてインパクトのあるやつとかは動画でしか伝わらないことって結構あると思うんですよねその動画が向いてないものと、まあ、テキストの方が向いてるものと動画が向いてるものは結構違ってて、うん、なんかあの大輔さんがどういうふうにあのこう変換する時のこうなんだろうまあノード名とか指定しなきゃいけないのはどういうふうに見つけてるかとか、まあエラーをどう解決してるかとか、そういうのとか動画向きだと思うんです
1: よ。ああ、そうですね。うん、そのケースバイケースのやつは。その方がかかかかりやすすいいもしれれあれ、な
0: なでね、流とあんかグラフ見せながらやってましたっけグラフ。僕がやってた、あの僕はなんか説明あんまりうまくできてなかったんですけど、でも、うん、テンサーボードを見せながら、ここでこうやって見て,って調べるんですよみたいな話って、やっぱ動画でやらないと伝わらないと思ってて、テキストでそういう、こう、なんだろうだ、ずっとテンサーボードの画面ではあるから、うん、なんか一枚一枚そこだろう今、ここを見ててとかっていうのは、あの画像だと伝わりにくいんで、動画でカーソル出しながら、うんあの、ここを見てとかっていうのは、うん、あの動画の方が分かりやすいかな、かまあもうちょっとなんか、拡大率とか気をつければあの、もうちょっと分かりやすくなったかなと思うんですけど
1: 本当に認識の流れがある部分は、動画の方がシーケンスで制御しやすいんで、うん、分かりやすいと思います。うんそう
0: あ iOSDC あもお疲れ様でしたとかお疲れ様でしたはいああそうだなすけさんって関西に住んでねはい大阪ですもう基本はそっちで活動するんですかいや僕東京住みた
1: いですよお金あったらああそうなんですかコロナでこれないですかいやあのお金の問題でああそっか高いです、ね、っすもん、はい<笑>
0: まあ、まあ稼げるようになったらぜひ。うん、まあ僕は結構関西憧れあるから、京都とか。か僕、まあ今は平方ですよね。そうです。そこまで行くんだったら僕だったら京都住みますけど、あ<ー>京都よくないですか京都いいっすね。うん。まあ、平方もでもなんか川ありますよね。川、あ
1: りますよ。あり,すよね、ありますね。
0: よく知ってますね。ま,まあだから環境いいっすよね
1: 。そうですね。しかもあの京都に出るのも大阪に出るのも、両方30分ぐらいなんで。うん確か
0: に、うんまあ、でも僕は京都の全部自転車と、まあ、あと原付があれば全部、うん、あのな全てその京都だけで済むっていうなんかそのこぢんまりとした。あ町というか、まあ、東京ってなんか電車乗らないと用事が全部済まなかったりするんでん自分の町だけでは済まないんですよ東京ってだ、ね、から電気屋さんとかないし確かに確かになん,かなんだろう、まあ、分かんないけどマウス買いに行きたいとかまあアマゾンで注文すれば行きたい,いんですけどあの電気屋さんがないんだから、うん。京都は、まあ、自転車で行ける範囲でまあ大体
1: 何でもあるあ言ってました東京都でなんかたまたま会った外人もタイニーな町だからいいって言ってました、うん、そうそう
0: だから大阪もすすぐ行行けけるるど全然かかなかったででね京都住んでるとへ<ー>まあ電車賃ももったいないぐらい貧乏だったのもあるけど、うん、でもまあ別に京都です大阪に行かなきゃないものってあんまなかった確かに、うん、でまあその町としての機能も十分あるし普通に雰囲気とかもいいし、うんうん、まあ,あの古い何だろう観光地も川も山も何でもあって、うんうん、あ,あいい町でしたね
1: ああ確かにそういう、うん、箱庭的に何でもマテリアルが揃ってるっていうのは。ありそそ、ね、そうううででですすすねねなんと
0: ししての良さもあるしあるまりあの社会人になってからもなんか、うんまあ、黙々開発合宿みたいな感じでちょっと友達と宿借りて行ったりするけど、うんうん、やっぱ今行ってもいいなと思いますねなんかその学生時代の感覚でこう、うん、いいなという,こう記憶が美化されてんのかなと思ってしても実際に今行っても結構やっぱいいなと思いますやっぱ京都住みたいなそう東京
1: はもうちょっと気張った感じがあるん
0: ですかねな you、oh. なんかまあ基本的にそのなんだろうあの雰囲気のいい街並みみたいな感じはあんまないんですねなんかそのやっぱあの機,能機能的な街だったりしてまあたまーにごく一部にその雰囲気のいいおしゃれゾーンとかあのまあ神楽坂だったら小京都と呼ばれるゾーンそういう雰囲気を発した街とかはたまーにあるんですけどあのなんだろうまあそういうのって地図で見たら本当は点在してるだけであのほとんどのとこはこうあの何の,あの,何の風情
1: すごい機能性とは別に眺めとしてとか場としての美しさみたいなものって大事なのかもしれないです
0: ねそうそうそうそうでそういうところが結構そのまあタイニーな街の中でも結構広範囲にわたってその雰囲気のあるところがあって鎌倉とかもそうでしたけど鎌倉もだから好きでしたねで,まあでも東京は本当にそういうところは点在してるだけっいう感じででまあ電車にいちいちなんか電車に乗んなきゃいけないの面倒くでまああと、まあ、自転車で移動するには坂道が多すぎてしんどいああなるほど、うん、なるほどなるほどそうそう、まあ、自転車で移動するんですけどこうでも、まああのーまあ、自転車は運動として心地いい方ですけど坂道はちょっとストレスですねやっぱ、うんうん、そうそう面白いですねそんな感じで僕は、うん、まあ結構京都に住む憧れありますねうん、うん、じゃあ何かありますか大輔さん
1: いやぜひね見てる方でエンジニア探してる方いたらお仕事くださいということで
0: 、まあいいですね、はい、じゃあ僕もあのチャンネル登録お願いしますあ、いいで
1: すねチャンネル登録と高評価あ、そ
0: うそう高評価高評価大事らしいですよ言ったことなくてなんかあの最初はあのちょっとまあ登録者数とか僕目指してないからみたいな感じで言ってなかったんですけどまあ今は言った方がいいなとは思いつつまあそういう習慣がないからいつもまた言ってないなと思って大事なんですねだからなんでですか高評価はでも登録者数増えてもあ、てか僕面白かったら別にそれ言われなくても登録するしあの。言われても面白くななかった登録しない、うん、でもまあ確かに最後まで見たらまあ大体面白かったというのはある言われなくてもするけどなというのがあってあんま言ってない言わなくていいかってっああ確かに確かに確かにどうなんですいや,、ま
1: あ、いやそれそれちょっとわかんないですけどでもみんな言ってるから言った方がいいのかなって最近思いましたあと高評価が押されるとなんか他の関連動画に出やすいらしいです
0: ああそうなんですねまあ
1: 言ったからってまあし個人の習慣の問題だとは思いますけどねそのの見る人の別に押す人は言われなくても押すし、ね、押さない人は言
0: われても押さないしっていうのはあると思いますけど、まあ<笑>言っといて損はないし、ね、みんな言ってるからそこまで。でも今の流れいいな、いその最後ゲストになんか宣伝してもらって、うん、その流れで僕もチャンネル登録と高評価お願いしますって言うようにすれば、まあ毎回忘れなさそうだし、そういう流れとしても、なんだろ分断されてないから、それだったらなんかいいな、そうしよう
1: よくあるのは、こんなふうにエンジニアと人生チャンネルでは、えー、いろんなエンジニアの生き方を。発信していきますので、えー、これからもどんどん動画出していきますので、チャンネル登録と高評価お願いしますみたいな
0: 、それねあ、1回目はいいんですけど、なんか、はい、2> 2それ登録してて、2回目聞いたときに、なんかもう、はい、めんどくさいと思っちゃうんですよね、その、<あー><笑><笑>聞くと。で、あ,あと、自分の、うん、まあ僕、ボイシーのやつをこっちに移してきたりして,て、うん、で、1回、ボイシーでなんか、冒頭でこういうチャンネルですみたいなことで、はいまあ、自分のトークが下手なんで、なんかもう、聞いてて、だからまあそこは映してくる時にカットしたりとかしてるんでなんか僕の中では余計かなと思ってるんですけどねその特に最後まで見てくれた人に。うんまあわか,んないなんかその本当に今は知り合いとかしかあんま見てないだろうと思うから、うん、こうなんかこんなチャンネルなのでとかいらないんじゃないかと思ってるけど、うん、まあ本当に全く違う分野の人で初めて見る人が見てるっていうことを裸んで感じれたら言わなきゃって思えるのかもしれないですうんまあまだまだ、まあ、ちなみにあの結構あの最近僕頑張って更新してるの知ってますもうこれ雑談モードですけどもう一回じゃあ大輔さん今日はありがとうございました
1: ありがとうございました本当にあの<笑>コミュニティに入ってよかったです。本当に入ってなかったらこんな仕事とかにもつながってなかったと思うんで、はいはい、すごい本当に思いました。堤、うん、さん、ありがとうございます
0: 。ありがとうございました。まあ,あの、宣伝になるといいなという気持ちは僕もあったけど、うん、めちゃくちゃあの宣,伝<笑>宣伝になりすぎてるんで、あれですけど、まあ、一応概要欄にリンクがあるそのエンジニアと人生コミュニティ、はいはいまあそれで、えっと、雑談なんですけど、はい、最近 YouTube、僕頑張ってるの知ってます、知ってます。過去の上げ直したりとかもししてるし<あ><の>上げ直ではないんですけどサムネを作ってもらっててサムネが変わったついでにあの、まあ、最近あの僕ツイッターの予約投稿っていう技を覚えて<ー>それまで予約投稿っていうのなんとなく面倒くさそうでやったことなかったんですけど、はい、こうやる気になった時に仕込めるのめちゃくちゃいいじゃんと思って。発信の渋滞も起こららないからなんだろうまあ、サムネを一気にセットしておいてそれを毎日19時に4日分ぐらいこうセットしておくみたいなこれめっちゃいいじゃん、うん、でまあそういうのでこうサムネが変わった動画を単に予約投稿でツイートしてるだけなんですけど<ー>、まあ、いろんな人にインタビューをされたり、ね、そうそう、ね、で新しくインタビューもするようにしてて、うん、まあなんか僕の中で順位が変わったのは、まあ、まず最近そのなるべく技術の仕事を本当に受けないようにというかその自分が今まで頼ってきたこう技術をキャッチアップしてそれを発信してして仕事を受けるっていうサイクルをなるべくやらないように今してるで、うん。あ、マジっすか。へえ、うん、まあ、それをやると、結局さっき大輔さんに言った。はい、まあ仕事が来てしまってそうすると受けてしまってそうするとまあそれでいっぱいになってしまってこう YouTube とか読書とか今今の自分にはこっちをやった方がいいなって思ってることをなんかまあその本当は別に両方やればいいんですけど多分その時間もうまく使えば時間うまく使えばあると思うまあなんとなくこう仕事をやってしまうとそういうのをや,やる気がなくなるイメージがあって。うんでまあ、だから今その昔ながらの僕が築き上げてきたそのサイクルに戻るのが怖くてなるべくやらないようにしてて<ー>で YouTube の優先度が上がってるのはなんか YouTube チャンネル重要だよなというのがあってまあやってったのは前からやってたんですけどまあ優先度は基本的に仕事とかいろんなことよりも下でハマった時間にやるっていう感じで運用してたんですけどなんか結構まあ,あの周りでもサロンとか怪しいというやつだけどまあ、やっぱ発信媒体として YouTube にその、まあ、僕が、ま、尊敬しているクリエイターの人とかも全然そういうことで着目してきたりとかしててで,で思うのはあそれみんなが YouTube について話す時に基本的にその何十万登録とか何百万再生とかそういうマスに届くレベルのレイヤーの話しやり取り取されててないっていっうのが僕はおかしいいと思っていて僕はなんかあのそういうところに届かなくてもメリットを享受できる YouTube の発信の形もあると思っていてで僕はそこを目指しているつもりなんですけどそういう目線で一緒にこうあのそういうやり方に価値を感じて、えー、くれてるなと思うことがあんまないんで、うん、あのまあそこが歯がゆいと思っていてなのでこう一旦なんだろうこうなんかこの方向性で動画というメディアで YouTube というチャンネルでこうエンジニアが発信してこうに、うん、マスに届かないけど、でも価値のあるメディアっていうものはであるはずだという、何かこう一つの結果が出せればなと思っていて。で、まあ、まあ、だから、つまり、なんか、その歯がゆっさを克服するには、ちょっとある程度、もうちょっと、もうちょっといけば、人が分かってくれるような、あそういうこともあるのかみたいな、なんかそういう結果が出るような気がしてて。うんあのそれが何かというのはなんかイメージでしかないんですけど、うんうん、まあみんながその僕のチャンネルを見た時に「あつ,つみさんってこういうとこもあんのか」とか何かこう、まあ、その一つのチャンネルとしてだんだんにそのある一定の界隈では認知されていったりとか何、うん、かそういうチャンネルとしての意味ができてきた時にそうです、ね、僕のやりたかったことがみとかまあそのなんだろうマス、まあ、じゃないチャンネルの意味みたいなのが。届いてくるかなと思っていてでとりあえずあのまあ一つのなんか YouTube が設定した尺度として数字として分かりやすいので、まあ、そこを目指すのはいいんじゃないかと思ってあのまずその収益化条件を達成できるように、えー、ちゃんとまあだ,だからそれはなんかインタビュー動画をあと何本やれば全然達成できるだろうなと思っていてでもその何本やればいいだろうなを全然撮ってないっていう状況が続いてたんで、まあ、そこをちゃんとやってでじゃあ撮ってみて4000時間達成して収益化した後にじゃあ、その時どうなってるかなっていうのを見て、またじゃあ、YouTube どうしていこうかなっていうのを考えれるなって、一旦まあそこに立ってみて、そこの光景を見て、またどうかっていうのを考えたいなと思って、そこを目指しているという状況な,なんですよね、今。うんいや伝わりました,ましたなんか
1: マスではないけど身のある発信チャンネルとしての形がちょっと見えたんで
0: すねなんか、うん、あ僕の中ではイメージがはあってあの、まあ、それはだから僕がテキストチャンネルで得てきたようなもののその YouTube での発信内容でなんかそういう効果が得られるんじゃないかというイメージがあるんですけど、まあ、今んところただ単に世の中にスルーされてるだけなんでなんかそういうメリットが実際に出てくるまでや,やりたいなとは思ってるんですけどあのでまあでもただほとんど立ち止まってるだけだったんで一旦収益化条件を満たすところをマイルストーンで、えー、ちょっと小走りを始めたうー
1: んちょっとあの力を注ぐべきゲームとして
0: 価値のある<笑>あとあとなんか最近 YouTube のノウハウみたいなのを教える動画とかで離脱する3つのやってはいけないことみたいななんあっか。まあ、音が、音質が悪いとか、確かにな、思って。はい、で、もう一個あったのは、映像が汚いかな。なんかまあ、そういうのとかがあって。うん、で、あの、なんか僕一個の考え方として、まあ、どうせおっさんが喋ってるんだから、そんな映像とかこだわっても仕方ないでしょうっていう考えがあったけど、でも逆に、まあ、だからこそ、ある程度、綺麗にした方がいいのかな、みたいな。はい、カメラとかも、この間、川本さんのカメラがめちゃくちゃ綺麗で、こう、奥が綺麗にボケてて、なんか、ズームで写ってた同じ条件でこうズームに映ってるのが並んでるはずなんですけど明らかに川松さんの方が画質がいいっていう感じがするんででやっぱあれだけこうちゃんとなんだろうはっきり変わるんだったらなんかそういう努力はした方がいいのかなまあパッと画面開いた時に、うん、素人くさいまあこなれてない画面とこな、うん、れてる画面だったらまあまずおってなるとこはまあ違うまあそっからとはやっぱトークだと思うんですけどまあでも,も結局トークだな
1: いや本当そうだと思います一視聴者としてはもう完全にそうですよ、うん、パッと開いて素人っぽい人がしゃべってたらああこれでなんか仕事が始めたやつなんだなと思っちゃうんです
0: よね。最初の一言であのやっぱ気の利いたこと言えるかどうかですよね。僕、漫画とかそれすごいあってあの、まあ、漫画の話すると大輔さんがついてこないっていうのはあるんですけどあの、はい、やっぱ最初に気の利いた描写とかセリフ回しがあるかどうかで,で逆にあこの作者はあの漫画界隈だけで生きてきてちゃんとした人生経験積んでないなみたいな磨き方をされてたりすることが冒頭であるとあこの漫画は俺の漫画読むやつじゃないなっていうふうに判断したりはするんで<ー>やっぱ最初の一言で「おっ」ていうのはあるかもしれないで
1: すね。と連続ドラマとかでも本当そうですよね、見始めるかって最初にこうそういう差し込みがあるかないかだいいぶ違いますよねね確か
0: に
1: でも本当に人が見てくれに弱いっていうのはすごいあって内容よりも、うん、なんかこうアメリカの大統領選挙でこうケネディとニクソンが戦った時にその差がついたのは。話話しててててる内容じゃなくて見た目だっっがあ,って
0: あそれは思うのは、うん、やっぱやっぱ K ボーイさんとかはやっぱシュッとしてるから動画見ててこう安心感がありますあ確
1: かに、うん、まあ喋り方もなんか声太くて安定感ありますしね
0: いや本当うまいと思いますよなんかそこもさえどんどん変わって進化してきててやっぱ一人喋りをやり始めた頃からこう,こうなんだろう声の張りとかもどっしりするようになってで最近は結構こうもうちょっとこうなんだろう割と体を大きく使って話すようになってこう本当にちゃんと締まったからだしてるからそれもまたなんか様になるんですんか確かになんかめちゃくちゃこう流暢ちペチャぺちゃぺちゃっとたくさん話すとかじゃなくてこうゆっくりしっかり喋るって感じだろまあそういうジェスチャーとかってなんかあの安定感がやっぱこうなんだろう彼はカメラとか全然こだわった感じじゃないけどでも見てて安心感があるプロユーチューバーとしてちゃんと見れるっていう感じがその
1: 辺が進化していく人とだよね素人っぽいままの人がユーチューバーでもいて、うん、その違いって何なんだろうなってこう<ー>経験からどんどん成長していく人とそんなに変わらない人がいるんですよ、ね、なん
0: かそれね PDCA の何でしょうね PDCA の,のプランドゥチェックあの何だろうその反省のするなんだろう脳内モデルが何かおかしいんじゃないですか、ね、進化しない人ってとんちんンな方向にこう反省したりするじゃないですか刺さりました刺さりました<笑><笑>あのでも別に大輔さんがういうこと言その
1: 人もなどこかではその進化してるんでしょうけどそれが何か視聴者に刺さるタイプの進化じゃないんでしょうね多分そうそう、うん、
0: なんかまあこれは誰っていう話じゃないですけどこう、まあ、漫画が好きで、うん、漫画に関する仕事をした面接受けに行っていまいちなんか刺さってああもっとあの漫画も読んでるって言えばよかったって<ー>反省してる、はい、いやそうじゃなくてやっぱど,どれだけその事業に貢献できるかを示せるかだけでしょう画いやあの漫画も読んでるって言えばよかったっていうのは全く。的外れだななってて、うん、そのの反省の方向として、うんうん、なんか水平的な反省の方向ですよねなんか<笑>そうそうそうそれ言っても何もその状況は好転しないし
1: 僕で、うん、言ったらアプリ当てるにはもっと次はこのモデル変換したらいいんじゃないか次はこのモデルのやったら今度こそ当たるんじゃないかみたいな<ー>そういう方向の反省というかた
0: と<笑>えですねそれ<笑>大輔さんの引き出しが増えるという意味では意味があるけど外向けのアピールという意味では水平です,そう,ですそうなんですよね何な,なんですかねいやあ、
1: 明らかにユーチューバーでも最初トツトツとした素人っぽい喋り方でも途中からなんかジャパネット高田みたいになってくる。すごい。演者的な喋り方になってくる人がいるんですよ。うん、で
0: 、それにできる、変わっていくのって何なんだろうなって、結構思うんですよね。じゃあ、大輔さん、長く時間いただいて、もういつの間にか4時半だと。うわ、そちらこそ、久しぶりにああ、久しぶりに話す。いや、本当にありがとうございま
1: した。はい、マジまじであの、仕事できるようになったのも、コミュニティ入って、<笑>いろ
0: いろ相談乗ってもらったり、紹介してもらったお金なんで、ありがとうございます。いえ、引き続きお願いしますお願いします。